Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Eine Universitätsbibliothek ist für viele Menschen ein ganz spezieller Ort, der fast schon eine mystische Ausstrahlung hat. Man denke nur an die Anfangsszene aus Ghostbusters, die in der Bibliothek der Columbia University spielt. Die Bibliotheksmitarbeiter sind aber durchaus keine stillen und schreckhaften Wesen, sondern erstaunlich auskunftsfreudig, wie wir gleich sehen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts 42. Florian Haken ist heute unser Gast. Er arbeitet in der Bibliothek der Technischen Universität und ich kann schon einmal verraten, dass seine Kernkompetenz nicht darin besteht, einen Bücherwagen möglichst lautlos zu schieben, sondern mit dem digitalen Wandel ändern sich auch die Anforderungen an eine Universitätsbibliothek. Ach, oh. hm. Aha. Hallo Florian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ähm, du bist Bibliothekar, ist das richtig? Das stimmt auf jeden Fall, ja. Dann hätte ich auf jeden Fall mal eine Frage und zwar, also in meinem Bücherregal sieht es mittlerweile so aus, dass ich Sachen in zweite Reihe stelle und wenn ich ein neues Buch bekomme, dann muss ein altes gehen, weil einfach kein Platz mehr ist. Wie sieht dein Bücherregal zu Hause aus? Also ich habe nicht nur ein Bücherregal und ähm, ich muss auch sagen, das, was in meinem Bücherregal steht, da fällt es mir auch schwer, mich davon zu trennen. Also ich mag dieses Haptische von Büchern, deswegen... Ähm ja, es ist voll. Und es ist auch nicht nur ein Regal und es ist auch nicht nur ein Raum, der mit Büchern bestückt ist. Das ist ja schon mal gut. Und also schön zu hören, dass Bibliothekare dann doch noch an Büchern interessiert sind. Weil ganz oft, wenn ich zum Beispiel an die Technische Universität gehe und dort in die Bibliothek, wo du arbeitest, ähm, muss ich teilweise gar nicht mehr in den Katalog und ein Buch holen, sondern ganz, ganz viel ist mittlerweile digital. Teilweise muss ich nicht mal mehr mein Büro verlassen, sondern komme mit euch in Kontakt, indem ich die Sachen einfach als PDF runterlade. Ja. Ähm, du bist ja nun schon im Moment dabei. Wie hat sich denn dieser Beruf eigentlich verändert im Laufe der Jahre? Also die Veränderung in dem Beruf ist natürlich durch die Digitalisierung recht stark. Das heißt, klar gibt es noch Bücher in Bibliotheken und ich persönlich bin auch der Meinung, dass Bücher selbst auch nicht wirklich an Bedeutung verlieren werden. Aber man merkt das natürlich schon an den Nutzerinnen und Nutzern, die in die Bibliothek kommen, dass da die, die Anforderungen an eine Bibliothek ganz anders sind. Das kristallisiert sich eigentlich so durch deren Lebensalltag ein wenig heraus. Also die Leute sind viel digital unterwegs und eine Bibliothek muss dementsprechend natürlich auch darauf reagieren, was letzten Endes Nutzerinnen und Nutzer haben wollen und brauchen. Sprich, die Information muss schnell verfügbar sein, am besten digital, damit sie auch mobil verwendbar ist. Und ich meine, viele kennen das wahrscheinlich auch aus ihrem Studium. Ich habe es zwar gerne gemacht, aber so gefühlt kistenweise Bücher mit nach Hause schleppen, um letztlich seine Abschlussarbeit zu schreiben, ist jetzt nicht so erquickend. Wobei das für mich persönlich auch irgendwas hatte. Also es war sehr erleichternd, am Ende einer Arbeit dann alles wieder abgeben zu können. Aber das Bibliotheksfeld an sich orientiert sich da natürlich schon sehr stark an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Also was brauchen die Leute? Okay, also ketzerisch klingt das ein bisschen nach Google. <lacht> ähm, nö, also Google ist ja in, in vielen Lebensbereichen auf jeden Fall eine Unterstützung. Also ich selbst nutze auch Suchmaschinen, auch um Informationen zu finden, aber ich glaube, das ergänzt sich sehr gut mit den bibliothekarischen Angeboten. Also Google ist für die schnelle Suche zwischendurch für mich sehr praktisch oder auch andere Suchmaschinen. Und ähm, 
bibliothekarische Datenbanken oder auch generell ähm, Bibliothekskataloge eignen sich ja eher dazu, sehr in die Tiefe zu recherchieren. Also wenn ich ganz spezifisch weiß, welche Informationen ich suche, ist es nicht unbedingt hilfreich, wenn ich dann, ich sage jetzt mal, 1,7 Millionen Treffer zu irgendwas kriege, wovon mir aber letzten Endes vielleicht nur eine Handvoll Treffer helfen, wie das oftmals bei Suchmaschinen einfach ist, je nach Thema. Also das heißt, du kannst mir auch weiterhelfen, wenn ich recherchieren möchte und eigentlich immer nur so an der Oberfläche kratze und noch nicht so richtig weiß, wie ich denn eigentlich mir so ein Thema erschließen soll. Auf jeden Fall. Also ich freue mich, wenn ich dir da auch weiterhelfen kann oder jedem anderen auch. Also das ist ähm, ein Teil meines Berufs, der mir einfach Spaß macht. Also Informationen suchen. Ähm, verbinde ich immer so ein bisschen wie so eine Art Schnitzeljagd einfach. Also es hat so was Spielerisches bei mir auch. Ich hatte das gestern gerade erst bei einem Nutzer, der händeringend ein, eine ganz bestimmte Publikation zu Schweißtechniken gesucht hat. Das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ähm, muss es aber letzten Endes auch gar nicht sein, weil in so einem Beratungsgespräch in der Bibliothek ist es dann einfach oftmals möglich, dass man immer mehr herausbekommt, was Nutzerinnen und Nutzer eigentlich genau haben wollen. Und letzten Endes haben wir diese Informationen dann auch gefunden. Und er hat vorher auch sehr viel in Suchmaschinen gesucht und gar nichts gefunden. Aber die TU-Bibliothek hatte dann die benötigte Literatur. Also. Das ist ja schön. Das heißt, egal um welches Thema es geht, eigentlich die Art und Weise, wie man sucht, ist eigentlich ähnlich, also das kann man wie so ein Raster irgendwo drauflegen oder wie kann ich mir das vorstellen? Man muss sich das wie in der Küche vorstellen. Es gibt nicht das perfekte Kochrezept. Also es gibt verschiedene Wege natürlich, an eine Information zu kommen. Und ich persönlich sehe es eigentlich so, dass sofern ich nachher an, an das gesuchte Dokument beispielsweise komme, ist es eigentlich egal, wie du es gefunden hast. Aber es gibt schon so ein paar Techniken, die dir dabei helfen, auf jeden Fall gezielter an Informationen zu kommen. Also du kannst dir Recherchediagramme erstellen, du kannst dir bestimmte Recherchestrategien zurechtlegen, wie du vorgehst. Und das versuche ich zum Beispiel in Beratungsgesprächen auch zu vermitteln. Ich war früher im Studium nicht anders. Also man hat einfach irgendwann mal planlos angefangen zu recherchieren. Und das erschlägt einen einfach irgendwann, diese ganzen Informationen, die da vorhanden sind. Und daher gibt es schon bestimmte Strukturen, die man bei einer Recherche durchaus nutzen sollte. Also das ist ein Stück weit auch Selbstorganisation einfach. Aber da kann man auf jeden Fall als Bibliothekar auch Lesern und Leserinnen helfen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast es im Studium nicht anders gemacht. Wie wird man denn überhaupt Bibliothekar? Ähm, ja, wie wird man Bibliothekar? Also was mich an diesem Beruf einfach interessiert hat, und das hat sich eigentlich auch schon vorher abgezeichnet, ich suche zum einen gerne Informationen, habe durchaus auch Spaß daran, diese dann zu finden. Also es ist für mich auch immer so ein persönliches Erfolgserlebnis. Und ich mag aber auch diesen Kontakt mit Menschen einfach. Also für mich ist das so, so ein, ich fühle mich manchmal so als ein Bindeglied zwischen, sagen wir mal, Mensch und Technik. Und äh, diese beiden Aspekte dann quasi zusammenzubringen, also zu verstehen, was der Mensch eigentlich möchte und wie die Technik ihn dabei unterstützen kann, das dann zu finden, das ist einfach etwas, was mir Spaß macht. Und was ich eigentlich auch schon vorher so in meinen beruflichen Interessen abgezeichnet hat. Also wenn jemand äh, am Bibliothekscomputer sitzt und ihm die Schweißperlen schon runterlaufen, dann ist deine, deine Stunde gekommen, ihm äh, <lacht> also ich, dann doch wieder ein Lächeln aufs, aufs äh, ich hoffe, Gesicht dass, zu zaubern. Ich versuche es, aber ich hoffe, dass ich eigentlich schon vor diesen Schweißperlen helfen kann, um die auch äh, rechtzeitig zu verhindern. <lacht> aber was musstest du denn überhaupt studieren? Also kann man einfach in irgendeinem Fachgebiet studieren und dann wird man in dem Fach eingesetzt in der Bibliothek? Oder ist das wie beim Journalismus, dass man auch Journalismus studieren kann und dann hat man kein Fachgebiet? Wie funktioniert sowas? Äh, Im Grunde genommen 
fängst du dein Studium, in meinem Fall war es Bibliotheks- und Informationsmanagement, fängst du an und du hast Grundlagenfächer. Die muss einfach jeder in einer Bibliothek äh, kennenlernen und letzten, Endlich, äh, letzten Endes auch für sich selbst so ein bisschen erschließen. Das heißt, ähm, da geht es mitunter etwas trockener zu. Also es geht um Regelwerke, wie werden eigentlich Informationen letztlich ähm, katalogisiert und abgelegt. Und das Wissen darum ist einfach wichtig, um diese Informationen nachher auch zielgerichtet suchen zu können. Also sprich, du arbeitest viel mit Kategorien, mit Zuordnungsnummern, damit du weißt, welche Informationen in welchem Feld sind. Und das hilft dir nachher auch bei der Recherche nach diesen Informationen. Du hast einfach so ein besseres Gefühl dafür, wie so ein Informationskorpus eigentlich aufgebaut ist. Das ist egal, ob du in einer öffentlichen Bibliothek arbeitest oder in der wissenschaftlichen oder vielleicht auch in einer Unternehmensbibliothek. Die Informationssuche an sich ist im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich. Und ähm, später im Studium ist es dann einfach so, dass du dich spezialisieren kannst über verschiedene Module. Also du hast die Möglichkeit eher Themen des öffentlichen Bibliotheksbereichs zu lernen, beispielsweise der Umgang mit Kindern in Kinderbibliotheken, also da beschäftigst du dich beispielsweise sehr viel mit, mit Belletristik und äh, welchen Einfluss bestimmte Inhalte auf Kinder haben und wie du mit Kindern einfach so im, im Rahmen von Bilderbuchkinos heißt es, umgehen kannst letzten Endes. Und ich habe mich aber eher so auf den wissenschaftlichen Bereich spezialisiert, also mich interessierte vor allem Usability, also wie nutzen Menschen eigentlich Dienstleistungsangebote, was empfinden sie dabei, wie kann man dieses Empfinden verbessern, um letztlich auch die Informationssuche zu verbessern. Und das war eher so etwas, was, auf das ich mich mehr oder weniger gestürzt habe. Also man kann sich das Studium so ein Stück weit selbst zusammenbasteln, ob man lieber im öffentlichen Bereich arbeiten möchte oder im wissenschaftlichen. Wie, wie hast du überhaupt angefangen, äh deinen Arbeitsplatz, Bibliothek dir auszusuchen? Mein erster Kontakt mit der, mit der Bibliothek war eigentlich im Rahmen meines Zivildienstes. Also ich habe im Zivildienst eben in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und äh, durfte mir dann aus vielen verschiedenen Arbeitsbereichen noch einen zusätzlichen Arbeitsbereich ähm, aussuchen, in dem ich gerne aktiv sein möchte. Und ja, das einzige Thema, was mir da eigentlich so ein bisschen entgegenkam, war die Bibliotheksarbeit, wo man eben auch wieder Kontakt mit den Patienten hat und äh, so dann versuchen kann, den Patienten bestimmte Literatur näher zu bringen. Das war nach der Kindheit natürlich mein erster Kontakt zur Bibliothek. Danach äh, war der Wunsch, Traum, denn zunächst auch mal so journalistisch aktiv zu sein, was ich dann auch war bei verschiedenen Lokalmedien. Also beim Pinneberger Tageblatt habe ich gearbeitet sagt vielleicht einigen Nordlichtern was, oder den Harburger Anzeigen. Und ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das, was mir da Spaß gemacht hat, war einfach auch Informationen suchen und aus diesen Informationen dann letzten Endes in dem Fall Artikel zu formulieren oder vielleicht eine Story einfach zu finden. Und ähm, irgendwann hat es mich einfach doch wieder so ein bisschen in die, in die Bibliothek gezogen, weil... Journalismus war spannend, war schön, aber ich hatte auch schon noch das Gefühl, dass ich einfach eine, eine richtig handfeste Lehre brauche im Grunde genommen. Und ich habe dann eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste gemacht. Das ist im Grunde genommen der frühere Bibliotheksassistent. Und mein Plan war eigentlich danach zurück zur Zeitung zu gehen, aber irgendwie hat mich dann diese Ausbildung in der Bibliothek schon ja, wieder so richtig zurück in, diesen, in dieses Bibliotheksfeld gebracht, sodass ich dann mein Studium im Anschluss 
absolviert hat, also erst den Bachelor und im Nachhinein direkt an dem Bachelor auch noch mein Masterstudium Medieninformation Bibliothek absolviert habe. Aber das heißt, wenn äh, ich mir überlege, ob ich gerne in der Bibliothek arbeiten möchte, das kann ich mit einer Ausbildung machen, also äh, wahrscheinlich irgendwie ganz normal dreieinhalb oder drei Jahre oder halt eben auch im Studium, also beides ist möglich. Ja, das ist beides auf jeden Fall möglich. Der Vorteil bei mir an der Ausbildung war einfach, man, man kannte viele ähm, letzten Endes Bibliotheksinhalte schon und es hat sich im Studium dann so ein bisschen wiederholt. Der Vorteil daran war einfach, dass man dann auch schon so ein Stück weit wusste, was einen eigentlich wirklich interessiert, um sich dann darauf zu spezialisieren. Und ähm, ich glaube, in Hamburg ist momentan auf jeden Fall in der Mache, dass wenn man diese Farmi-Ausbildung gemacht hat, dass sich das auch auf einem Bibliothekstudium anrechnen lässt. Farmi musst du mir einmal erklären. Das ist der Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Und äh, das ist eben der, der frühere Bibliotheksassistent. Also da gibt es verschiedene Fachrichtungen. Also es gibt dann Menschen, die arbeiten in Bibliotheken. Es gibt Menschen, die arbeiten in der medizinischen Dokumentation. Es gibt Menschen, die arbeiten in Bildagenturen. Auch da müssen ja Informationen nach bestimmten Regelwerken, Regelwerken abgelegt werden. Kennengelernt haben wir uns äh, im Rahmen der Hamburg Open Online University, wo die äh, Bibliothek der TU äh, ein Projekt anbietet, das nennt sich wissenschaftliches Arbeiten, ähm, wo ich sagen, fast denken würde, das ist doch die Grundlage. Also warum bietet ihr das an? Was ist das? Ja, also das Urprojekt, sage ich jetzt mal, ich glaube in dem Rahmen haben wir uns auch kennengelernt, war wissenschaftliches Arbeiten öffnen und das Projekt beschäftigte sich einfach damit, dass der Bedarf in der heutigen Zeit einfach da ist, dass man wissenschaftliches Arbeiten ähm, nicht nur lehrt, sondern den, den Studierenden eigentlich auch näher bringt, warum es wichtig ist. Und das ist eben nicht so einfach. Es ist ein relativ trockener Stoff. Je nach Studiengang ähm, ist das nicht unbedingt ein Thema, wo Studierende jetzt denken, so ja, stark, da habe ich Bock drauf, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das Projekt hat sich so damit beschäftigt, wie man den Studierenden so im, im Kontext ihres Lebensalltags dieses diesen, diesen Bereich wissenschaftliches Arbeiten näher bringen kann. Also man sieht das ja heute oder man hört und liest das auch heute viel in den Medien. Es geht um viele Fake-Entwicklungen bzw. Desinformationsprozesse, die letztlich auch nichts anderes sind als oftmals entweder bewusst gestreute Fehlinformationen oder einfach, weil bestimmte Menschen bestimmte Informationen nicht richtig zitiert haben vielleicht. Auch daraus können einfach solche Fehlinformationen entstehen. Und im wissenschaftlichen Arbeiten versuchen wir einfach den Studierenden einmal die Bedeutung von Informationen näher zu bringen. Also wie verarbeite ich die, wo finde ich sie? Aber warum ist es auch wichtig, dass ich diese Quellen beispielsweise richtig angebe? Das klingt jetzt auch noch nicht so spannend. Aber wenn man denn diese Verknüpfung zum Lebensalltag Studierender herstellt, ist das schon ein ganz anderes ein ganz anderer Komplex letzten Endes. Also beispielsweise gab es jetzt momentan gerade die Diskussion, um mal aus der Popkultur irgendwas zu nehmen, dass, ich glaube, es war Katy Perry, ähm, einen Song geklaut hat. Und da gab es dann Plagiatsvorwürfe. Und letzten Endes ähm, ja, muss, muss die Frau oder ihre Plattenfirma jetzt hohe Summen bezahlen, weil sie anscheinend äh, Ideen geklaut hat. Und äh, was da der genaue Hintergrund letzten Endes ist, ist ja nicht klar. Aber das ist auch nichts anderes als ein Plagiat im Grunde genommen. Zumindest ist das der derzeitige Stand. Wenn man Studierende beispielsweise über eine Geschichte aus dem Alltag an die Bedeutung und äh, 
die Zusammensetzung von Plagiaten ranführt, ist das Thema eventuell auch wesentlich interessanter. Das versuchen wir einfach mit diesem Seminar zu leisten. Also dass, dass da mehr Verknüpfungen zwischen dem Alltag und der wissenschaftlichen Praxis zu erkennen ist. Jetzt habe ich was Gesellschaftswissenschaftliches studiert und dieses also, ähm, wie man so eine wissenschaftliche Arbeit aufbaut und wie man zitiert und ähm, Quellen angibt und so weiter, ähm, das war, habe ich glaube ich ganz, ganz früh schon gelernt. Ja. Und äh, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das an der TU hier oft nicht der Fall ist. Warum denn eigentlich nicht? Also liegt das an der technischen Ausrichtung, dadurch, dass Ingenieure irgendwie erstmal nur Mathe-Klausuren schreiben und irgendwie keinen längeren Text produzieren müssen? Oder also was, also was macht denn den Bedarf überhaupt aus? Ich hätte gedacht, das wird irgendwie in einem, in einem Pro-Seminar oder so irgendwie gleich am Anfang abgehandelt und dann ist gut. Ja, also ich sag mal, in meinem Studium war es auch so, dass wir recht früh an das wissenschaftliche Arbeiten einfach rangeführt worden sind. Wir mussten Hausarbeiten schreiben, man hat Feedback bekommen. Anfangs war das nicht immer ganz rund, was man geschrieben hat, weil man das eben auch einfach mal praktisch erlernen muss, wie dieses wissenschaftliche Arbeiten eigentlich funktioniert. Und hier an der TU, das ist mein Eindruck bisher, ist es einfach so, dass für die Studierenden erstmal andere Aspekte im Vordergrund stehen. Also das ist ja sehr praxisorientiert, es wird viel in Laboren gearbeitet und es wird praktisch ausprobiert, wie bestimmte Mechanismen funktionieren. Und da ist mitunter vielleicht auch denn so ein bisschen dieser theoretische Teil des wissenschaftlichen Arbeitens bisher zu kurz gekommen einfach. Und, ja, wir versuchen das im Grunde genommen recht praxisnah zu vermitteln in unserem Seminar, dass Studierende selbst im Bestfall eine Idee finden müssen, worüber sie schreiben wollen. Das muss auch gar nichts mit Naturwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften zu tun haben, da sind sie ganz frei. Sie müssen die Idee eingrenzen, wir helfen ihnen dabei natürlich. Und dann durchlaufen sie so die typischen Prozesse, die zum wissenschaftlichen Arbeiten gehören. Sie legen uns ein Exposé vor, wir geben Feedback ob das realistisch ist, dass sie das in der Zeit bearbeiten können, dass sie sich auch nicht zu viel zumuten. Und letzten Endes geben sie uns dann meistens einen, einen recht druckreifen Text ab, zu dem es dann nochmal Feedback gibt. Und der Sinn da ist einfach, dass, dass die erste wissenschaftliche Arbeit der Studierenden hier nicht die Abschlussarbeit ist, weil das ist eine denkbar ungünstige Konstellation. Also ich kenne es ja von mir auch, in diesen Prüfungssituationen und auch in diesen Abschlussarbeitssituationen da kommt einfach irgendwann die Phase, wo man unsicher ist. Und wenn man dann so ein Seminar mal besucht hat, dann gibt es einfach bestimmte Techniken, die man gelernt hat, womit man diese, diese Tiefphasen-Sache jetzt einfach mal selbst lösen kann. Also wissenschaftliches Arbeiten, einen Text zu schreiben, hat auch so eine psychologische Komponente von äh, ich sitze nachts um zwei irgendwo äh, und denke, diesen Riesenberg kriegst du nie weggearbeitet oder... Ähm ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch anfangen soll zu suchen. Oder habe ich überhaupt schon alles an Literatur gefunden, was ich eigentlich finden muss zu mhm. diesem Thema? Oder welche Fragen tauchen da so auf? Das sind auf jeden Fall Fragen, die auftauchen. Also das sind jetzt so Fragen, die würde ich so zu den, zu den Schreib- und Arbeitshürden zählen. Und da ist ja auch jeder anders. Und das ist bei Menschen einfach so. Man muss natürlich individuell feststellen, was hilft mir aus dieser Situation raus. Und wenn ich so eine Situation vorher schon mal erlebt habe, fällt es mir natürlich auch einfacher zu wissen, wie habe ich das eigentlich gelöst. Und da gibt es ja unterschiedliche Lösungsansätze, die können ganz simpel sein. Mir hat zum Beispiel geholfen, einfach an die frische Luft zu gehen und spazieren zu gehen. Andere Leute, also wir hören uns ja auch immer um, was so Tipps fürs wissenschaftliche Arbeiten sind, sagen denn mir helfen Gummibärchen, auch das kann helfen. Und dann gibt es aber wieder andere Leute, 
die brauchen einfach bestimmte Techniken, beispielsweise Schreibtechniken, um da rauszukommen. Also eine ganz ähm, oft verwendete Schreibtechnik wäre zum Beispiel dieses äh, Free Writing, wo man einfach sich fünf Minuten jeden Tag vom Schreiben Zeit nimmt, überlegt, was, was bedrückt mich vielleicht momentan oder was schwebt mir noch abseits von meiner wissenschaftlichen Tätigkeit so im Kopf rum. Man schreibt sich das kurz so, so frei von der Seele, ohne aufzuhören für fünf Minuten. Und dann kann man auch besser arbeiten. Also das, da gibt es unterschiedliche Probleme und man muss einfach vorher für sich selbst feststellen, wie komme ich da raus. Wo du das gerade sagst, äh, gibt es denn diese, diese Technik des äh, Tagebuchschreibens eigentlich noch? Also merkt man, dass Leute, die regelmäßig schreiben, es dann auch leichter fällt, einen wissenschaftlichen Text zu verfassen? Diese Technik gibt es auf jeden Fall noch, weil ich sie selbst benutze, kann ich, kann ich das auf jeden Fall schon bist mal du einer der wenigen, die ich noch kenne, die das tun. Ja, ähm, ja also ich habe das... Ich habe es eben im Studium so gelernt und kann man ja ehrlich sein. Ich fand das am Anfang, wo man es machen musste, fand ich es mega ätzend. Weil ich mir dachte, warum muss ich jetzt noch mehr schreiben? Ich habe ja eh schon genug zu tun. Aber letzten Endes reflektiert man dabei auch einfach über das, was man gemacht hat und lernt dadurch auch was. Und mir persönlich hilft das sehr viel. Und ein Freund von mir, der ist als Lehrer beispielsweise tätig und der hat eine Klasse, wo er persönlich so das Gefühl hat, da erreicht er die Schülerinnen und Schüler bisher nicht. Und auch er hat jetzt vor so einem knappen halben Jahr angefangen, diese Lerntagebücher äh, in der Klasse zu nutzen. Und da ist beispielsweise auch erkennbar, dass ein Großteil der Klasse davon einfach profitiert und auch ein Stück weit Ängste beispielsweise verliert, über bestimmte Sachen zu reden. Und von daher, ja, also ich benutze es und ich kann es auch empfehlen, aber es ist natürlich kein Muss. Das ist auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, okay, also es gibt verschiedene Techniken und ähm, das waren ja jetzt so alles so Beispiele, wenn auch Studenten vor dir sitzen und du denen irgendwie helfen kannst. Jetzt habt ihr das ja in so eine digitale Lernumgebung überführt in der, in der Hamburg Open Online University. Also was, was ist denn der digitale Anteil? Was kann ich da überhaupt tun? Also wir sind momentan, also die erste Projektphase war im Grunde genommen die Konzeption des Seminars. Da haben wir dann mit äh, im Grunde genommen im interdisziplinären Team, bestehend aus Rechtswissenschaftlern, ähm, IT-affinen Menschen und ich bezeichne mich jetzt mal als Informationswissenschaftler, da saßen wir zusammen und haben dann erstmal die relevanten Inhalte für dieses Seminar zusammengetragen. Dieses Seminar haben wir dann letzten Endes ausgearbeitet, die Lehre durchgeführt und auf Basis der Inhalte und was gut gelaufen ist und wo wir das Gefühl haben, das kann man vielleicht noch anders ausprobieren, äh, generieren oder erstellen wir momentan sehr viel OER-Material. OER also derzeit sind wir dabei, so, ich nenne es mal Nuggets zu erstellen. Das heißt, zu jeder Lehreinheit, die wir hatten, ähm, gibt es eine kleine, eher interaktive Übung, wie beispielsweise ähm, ein Anleitungsvideo zum, zum Zeitmanagement. Also wir haben Videos erstellt. Diese Videos sind dann verbunden mit so einer Aufgabenstellung, wo Studierende für sich selbst überprüfen können, beherrsche ich dieses, diese Anwendung jetzt beispielsweise und unterstützt sie mich bei meiner Zeitplanung, weil das ist ja auch ein wichtiger Aspekt des wissenschaftlichen Arbeitens. Und der nächste Schritt des Projekts ist jetzt, dass wir momentan an Tutorials arbeiten. Das soll im Grunde genommen ein, ein Web-Angebot werden, wo auf der Hu-Plattform dann auch hoffentlich bald bekannt gegeben wird, wenn es online ist. Da geben wir zum einen einen kompletten Einblick in die Lehrveranstaltung. Also was wir da machen wollen, ist einfach unsere Lehrskripte zum einen natürlich online zu stellen, aber 
dabei auch die, den studentischen Input berücksichtigen und bereitstellen wollen. Also die Studierenden, das kann man schon sagen, haben sehr viele gute Anregungen, sehr viele gute Fragen, die auch uns natürlich teilweise ins Grübeln bringen und die aber auch das Seminar selbst bereichern. Und auch das wollen wir letzten Endes auf der Tutorials-Webseite anbieten. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch das ganze OER-Material, was wir produzieren auf der Seite. Genau, also OER, also offene Bildungsmaterialien. Ähm, bei Offenheit bin ich über, über etwas gestoßen, äh, eine Formulierung auf der, auf der äh, äh, Projektseite. Ähm, ihr habt das genannt, ähm, die Tugend der Offenheit. Das klingt ja schon fast philosophisch. Also äh, was, was meint ihr damit? Also ähm, was bedeutet Offenheit in diesem Zusammenhang? Ja, der Offenheitsbegriff, über den wird ja immer sehr viel auch philosophiert. Und Klar, für mich ist Offenheit erstmal, dass ich möglichst einfach an, an benötigte Informationen komme, aber ich finde, dazu gehört auch einfach, dass wir jetzt beispielsweise in unserem Seminar auch offen darstellen, was wir eigentlich machen. Und dieses Webangebot, an dem wir gerade arbeiten, soll letztlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir irgendwo scheitern werden, aber wir probieren ja auch sehr viele Tools aus. Und äh, wir wollen auch dokumentieren, ob dieses Tool uns in unserem Arbeitsalltag beispielsweise praktikabel erscheint oder ob wir damit eher nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Und im Grunde genommen ist es dann kein Scheitern, aber wir stellen für uns fest, uns hilft das in unserem Workflow letzten Endes nicht. Also wir wollen wirklich offen machen, zum einen Informationen und Inhalte, aber auch so unsere eigenen Arbeitsvorgehensweisen. Es gibt ja sehr viele oder sehr viel Aktivität eigentlich im, im Open-Science-Bereich, also dass Forschung transparenter gemacht wird, dass ähm, Zwischenergebnisse auch publiziert werden. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch offene Doktorarbeiten, wo man genau gucken kann, was die Schreibenden da eigentlich in den einzelnen Arbeitsphasen gemacht haben. Also da ist schon Bewegung auszumachen, aber es ist eben auch schwer zu vermitteln und es ist, glaube ich, auch ein, ein Stück weit menschlich. Ähm, das kennen wir vermutlich alle irgendwie aus dem Alltag, dass man manchmal so eine gewisse Überwindung braucht, bestimmte Sachen vielleicht äh, preiszugeben. Beispielsweise, wenn man an etwas arbeitet und man hat das Gefühl, es ist noch nicht ganz rund, dann neigt man ja doch eher dazu, dann nochmal zu versuchen, noch irgendwie was äh, zu verbessern, bevor man das Kolleginnen und Kollegen zeigt. Ähm, jetzt geht ja sozusagen ähm, das wissenschaftliche Arbeiten bei euch in die zweite Runde. Ähm, was habt ihr denn jetzt eigentlich vor mit dem Projekt? Mhm. Also im Grunde genommen, das Seminar läuft jetzt weiter. Also das Feedback von den ersten beiden Seminarveranstaltungen war sehr gut. Das äh, heißt aber natürlich nicht, dass wir da nicht noch Ideen hätten, was man noch ausprobieren könnte und was wir in Zukunft ausprobieren wollen. Und ähm, für uns ist beispielsweise momentan sehr interessant mit äh, Projekten beispielsweise aus äh, Hamburg Open Science zu kooperieren, also WHO Hamburg Open Science ist ja auch so, so ein Bereich, wo es durchaus Schnittmengen geht. Es geht ja bei beiden um Offenheit und ähm, hier in der TU gibt es ja auch das Projekt Modernes Publizieren, wo es um moderne Publikationsabläufe geht. Und wir überlegen momentan zum Beispiel, wie im Grunde genommen das Know-how dieser beiden Projekte vereint werden kann und wie sich das im Seminar widerspiegeln könnte. Kann ich denn da als äh, interessierter Bürger auch reingucken oder muss ich dafür Student an der TU sein? Also für das Seminar an sich muss man Student der TU sein. Das ist aus, ich glaube, rechtlichen Gründen auf jeden Fall so, dass man sich ja einschreiben muss und dazu Studierender sein muss. Aber die Hu-Plattform selbst, also hu.de, gibt ja auch Einblicke auf jeden Fall ins Seminar. Und da kann jeder teilnehmen, der möchte, kann mit den offenen Bildungsressourcen machen, was er möchte und 
Ansonsten stehen wir ja so auch zum, zum Kontakt zur Verfügung, falls Interesse vorhanden sein sollte. Also wir freuen uns ja über jede Frage. Du hattest du ganz kurz Hamburg Open Science angesprochen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Es geht so ein bisschen darum, ähm, Artikel oder wissenschaftliche Arbeiten quasi frei zu publizieren? Genau, also im Projekt Modernes Publizieren ist es so, dass wir im Grunde genommen versuchen mit offenen Anwendungen die bisherigen Publikationsabläufe grundsätzlich mal neu zu denken. Das heißt, auch in der Wissenschaft an sich hat sich ja das, das Arbeiten verändert. Also wo man früher vielleicht gesagt hat, ich publiziere das als Buch und dann ist fertig, kann man jetzt überlegen, was, was wollen die Leute heute zum einen lesen, wie wollen die Leute darauf zugreifen und auch wie wollen die Leute eigentlich ihre wissenschaftlichen Texte beispielsweise schreiben. Also auch da ist ja eine Veränderung spürbar. Wenn früher vielleicht klar war, ich schreibe meinen Text in Word, reiche den Text beim Verlag ein und gucke mal, ob letzten Endes der Text angenommen wird, dann könnte man heute ganz andere Prozesse da noch zwischenschalten, um diese Texte zu optimieren. Also das Geht jetzt schon ein bisschen zu sehr vielleicht in die Tiefe, aber wer daran Interesse hat, kann einfach mal auf der Webseite von Modernes Publizieren vorbeigucken, wo auch der, der Workflow abgebildet ist, den wir momentan erproben und die unterschiedlichen Tools, die dazu erforderlich sind. Okay, also wenn ich das bei dem Verlag einreiche, dann sitzt da ja irgendjemand, der sich das wahrscheinlich fachlich anguckt und sagt, ist in Ordnung oder muss es geändert werden? Genau. Und ihr habt dann andere Techniken dafür entwickelt, wie es dann... Ja, also was, was wir momentan probieren, ist eben bisher, vielleicht war das bei dir auch so, wenn du wissenschaftliche Texte schreibst, neigt man ja dazu, ich habe einen Text geschrieben, jetzt brauche ich nochmal jemanden, der vorm Einreichen überhaupt drüber guckt. Mhm. Dann äh, gehst du in der Regel wie vor? Ich habe mir meistens einen Kommilitonen gesucht mhm. und, äh, und ich habe einen Freund gehabt, der sehr gut in Deutsch war okay. und der hat sich dann äh, nochmal um die Rechtschreibung gekümmert. Oder um die Formulierung. Rechtschreibung wird ja in Word angezeigt. Ja. Aber ähm, so, wenn man das nochmal jemandem gibt, der keine Ahnung von dem Thema hat und sagt, okay, also ich weiß nicht, worüber du schreibst, aber das ist nicht mal ein Satz. Mhm. Da fehlt irgendwie das Verb, weil ja. man einfach irgendwann so blind ist, dass man das gar nicht mehr sieht. Und dann hast du den, den Kommilitonen, hast du das dann ausgedruckt oder per Mail geschickt? Ich bin so alt, dass ich das, glaube ich, <lacht> noch ausgedruckt habe. Ja, also ich glaube, wir haben es nicht per Mail hin und das, her geschickt. Das ist ja heute auch nicht ungewöhnlich. Und wer so arbeitet, das ist ja auch vollkommen okay, weil solange das Verein funktioniert, passt das ja auf jeden Fall. Aber wir wollen beispielsweise ausprobieren, wie es eigentlich ist, wenn ich einen Text geschrieben habe und ich hätte die Möglichkeit, jemand anders dieses Textdokument beispielsweise als Online-Link zur Verfügung zu stellen. Und er hat dann eine ganz leicht zu handhabende Oberfläche im Grunde genommen, wo er direkt im Text äh, Annotationen machen kann. Was würde ich ändern? Was müsste hier vielleicht noch passieren? Das heißt, man kann direkt online kommunizieren und muss nicht noch irgendwie, ich sage jetzt mal, zahlreichen Datenmüll produzieren, indem man etwas hin und her schickt oder eventuell Dokumente ausdrucken. Es kann auch sein, dass der oder diejenige, die deinen Text Korrektur lesen soll, überhaupt nicht in unmittelbarer Nähe derzeit zu finden ist. Das heißt, die Idee mit, diesen, mit dieser offenen Art und Weise produziert auch eine, so eine Art Community in seinem eigenen Fachbereich, wo man irgendwie in Austausch mit anderen Leuten tritt, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen? Also das kann auf jeden Fall dahin führen und das ist auch ein, ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also die kollaborative Arbeit soll dadurch auch einfach gefördert werden. Also es hängt natürlich dann vom, vom Schreibenden ab, wie offen er seine Texte zugänglich macht. Also das sind natürlich auch Prozesse, die man erstmal ausprobieren muss. Und es ist natürlich auch immer schwer, aus seinem gewohnten Arbeitsrhythmus rauszukommen, um was Neues auszuprobieren. Aber es gibt eben auch jetzt schon, das kann man sagen, sehr viele Leute, die da einfach bereit sind, 
neue Wege zu testen. Hat das auch was damit zu tun, wie publiziert wird? Weil, also ich kenne es halt so, ein Professor hat sein Fachgebiet, er schreibt ein Buch, er bringt es bei einem Verlag raus und dann kann ich es für 80 Euro kaufen, das Buch. Und äh, Open Science funktioniert da aber irgendwie anders, oder? Äh, Open Science sollte da anders funktionieren, weil letzten Endes, wenn dieser Professor das Buch veröffentlicht über einen Verlag, kann es ja mitunter sein, dass ähm, das nicht in jeder Bibliothek beispielsweise verfügbar ist. Ähm, nicht jeder in der Gesellschaft kann es sich erlauben, so ein, so ein Buch zu kaufen. Also das sind ja mitunter schon sehr hohe Preise, die dafür gezahlt werden müssen. Und äh, bei Open Science ist ja letztlich der Ansatz, dass egal, wo ich auch bin, dass ich einfach einen Zugriff auf diese Informationen habe. Wenn jemand jetzt beispielsweise in Sagen wir mal, ich bin auf ähm, einem wissenschaftlichen Trip in Frankreich, warum auch immer, und möchte mir ein bestimmtes Thema erschließen und stelle jetzt fest, ah, in Deutschland hat jemand was publiziert, was ich unbedingt gerne lesen möchte. Es ist relativ unpraktisch auch, wenn das nur in Print vorhanden ist, in irgendeiner Bibliothek, in irgendeinem Teil Deutschlands. Auch da wäre Open Science ja zum Beispiel ein sehr praktischer Ansatz, um letzten Endes von egal, wo ich bin, auf dieses Dokument zuzugreifen, um festzustellen, ob das vielleicht Informationen sind, die ich benötige. Das heißt, ähm, ihr von der Bibliothek kooperiert auch ganz viel, dass ich halt auch in anderen Katalogen dann ähm, recherchieren kann. Mhm. Also jetzt für, für Hamburg wäre auch das Beispiel, es gibt ja den Beluga-Katalog, wo auch die Bestände der TU-Bibliothek zu finden sind. Und nicht nur die Bestände der TU-Bibliothek, sondern im Grunde genommen aller relevanten wissenschaftlichen Hamburger Bibliotheken. Also nach welchen Kriterien sucht ihr eigentlich aus, ob etwas in die TU-Bibliothek kommt? Und äh, alleine diese Verantwortung, dieser Flaschenhals jetzt zu sein, und selbst ja. wenn du nur einer von vielen Bibliothekaren bist in der TU, die das entscheiden müssen. Du musst ja irgendwann mal sagen, äh, ach nee, komm, das lassen wir jetzt hinten runterfallen. Mhm. Also tut einem das schon weh? Irgendwie weiß man, dass man gar nicht irgendwie perfekt arbeiten kann. Äh, mich wird das, glaube ich, fertig machen. Ja, mich auch, weil ich damit direkt äh, momentan nicht wirklich was zu tun habe, weil in den Bibliotheken ist es einfach so, dass im Optimalfall Fachreferenten da sind für einzelne Themenbereiche, beispielsweise eher Themenkomplex Chemie oder Themenkomplex ähm, bestimmte ingenieurswissenschaftliche Bereiche, die sich in diesen Fachgebieten sehr gut auskennen. Und die sind letzten Endes dafür zuständig, mit einem zur Verfügung stehenden Budget im Grunde genommen das Optimum für, für die Klientel, die ja hier bedient werden möchte, einen Bestand aufzubauen und bereitzustellen. Und darüber hinaus läuft das nicht nur über diese Fachreferenten, Auswahl, sondern auch über Nutzervorschläge beispielsweise. Also wenn es Leserinnen und Leser gibt, die bestimmte Literatur suchen, ist es auch durchaus möglich, einen Anschaffungsvorschlag zu machen und die Bibliothek versucht dann eben alles, um dieses Medium zu besorgen. Also es ist schon sehr dienstleistungs- bzw. sehr nutzerorientiert. Jetzt hast du schon Medium gesagt, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Also ein Buch kann ich mir vorstellen, logisch, daraus besteht, steht schon immer eine Bibliothek. Mhm. Ein PDF kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen oder irgendeine digitale Form des Skriptes oder des Buches. Ähm, nun gibt es aber auch noch 25.000 verschiedene andere Medien, die irgendwie gesichert werden sollen. Und im Vorgespräch haben wir mal über ähm, Computerspiele zum Beispiel auch gesprochen. Also ähm, verlagert sich Wissen auch in andere Medien und ist das ein Problem, sowas irgendwie zu archivieren? Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Problem ist, aber das macht diesen Job vielleicht auch einfach so interessant. Also ich empfinde das Bibliotheksfeld an sich eigentlich als sehr dynamisch. Also muss ich mal überlegen, 
äh, es gibt Bibliotheken, da arbeiten Bibliothekare im Grunde genommen zwischen antiken Dokumenten und äh, vielleicht Angeboten wie, wie Apps auf Tablets. Und diese, diese Gegensätzlichkeit macht dieses ganze Berufsfeld ja so interessant. Und es gibt beispielsweise unterschiedliche Arbeitsgruppen, die sich mit so Archivierungsproblemen oder Herausforderungen beschäftigen. Und ähm, hier in der TU wäre zum Beispiel ein interessanter Aspekt die Motoren, die für Studierende bereitgestellt werden, was jetzt auch nicht so das übliche Medium ist, was ich in einer anderen Bibliothek vielleicht erwarten würde. Also Motoren kann ich mir, das ist ein Motor, wie er im Rasenmäher verbaut wird. Das sind quasi so, so Testobjekte, an denen Studierende mehr oder weniger ausprobieren können, wie bestimmte Reaktionen beispielsweise in diesem Motor verlaufen würden. Also es, es geht um einen richtigen Motor. Es, es geht so um richtig kleine, kleine Motoren, ja. Und die archiviert ihr in der Bibliothek? Die stellen wir bereit, ja. Okay, ich glaube, das ist, also <lacht> Ich habe damit selbst auch noch nie gearbeitet, aber es ist immer interessant. Also die sind auch sehr nachgefragt davon mal. Okay, du siehst mich verdattert, weil ja. äh, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ähm, dass äh, ganze Gerätschaften äh, in der Bibliothek untergestellt werden. Also es gibt ja grundsätzlich sowieso sehr viele Angebote in Bibliotheken, die man vielleicht nicht erwartet. Also klar, aus früheren Zeiten denkt man eher, das ist äh, im Grunde genommen eine Einrichtung, die sich um die Buchbereitstellung kümmert und das war's. Aber letzten Endes, in meinen Augen bestechen Bibliotheken eigentlich sehr durch Dienstleistungsangebote. Also ob das jetzt Angebote zur Medienkompetenz sind, zur Technikkompetenz oder auch zur Datenkompetenz. Da sind ja tagtägliche Herausforderungen, die sich immer weiterentwickeln. Alleine dadurch, dass Leserinnen und Leser täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Das klingt, dass ihr eine ganze Menge Ideen noch für neue Hu-Projekte hättet. Auf jeden Fall. <lacht> da ist einiges noch vorhanden. Ähm, ich würde gerne noch mal wieder auf dieses wissenschaftliche Arbeiten zurückkommen, weil du ganz am Anfang hast du dieses Beispiel gebracht mit dem Plagiat und Kate Perry. Und Plagiate sind ja nun wirklich mittlerweile ein so großes Thema, dass also Personen des öffentlichen Lebens darüber stürzen und ihre Ämter aufgeben müssen oder irgendwie anders Abbitte leisten müssen. Nun habe ich mir überlegt, die können ja nicht alle total doof sein, sondern die haben ja wahrscheinlich irgendwie gewusst, was sie da tun. Oder ist das so, dass man irgendwann im Laufe dieses wissenschaftlichen Arbeitens ähm, schlurig wird, nicht mehr weiß, ob das der eigene Gedanke war oder ob ich den irgendwo anders gelesen habe? Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also äh, wie, wie passiert sowas überhaupt? Ja. Und B, habt ihr da irgendwie Techniken dagegen? Weil ähm, mittlerweile ist ja alles irgendwie ähm, digital äh, zu überprüfen. Und kann ich vielleicht sogar meine eigene Arbeit einmal irgendwie so überprüfen, dass mir selber auffällt, dass ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Das ist ja immer noch besser, als wenn es nachher irgendwie Vroni-Plug offenlegt und ich äh, aber schon Bürgermeister von Hamburg bin. <lacht> ja, also das, das Problem mit dem Plagiat ist eben, es, es gibt ja unterschiedliche ich sag mal, Formen von Plagiaten. Es gibt zum einen formale Fehler, die gemacht werden, wo vielleicht mal wirklich aus Versehen vergessen wird, dass dieser Inhalt, den man jetzt hier quasi gerade wiedergegeben hat, von, von einem bestimmten Autor oder von einer bestimmten Autorin ist. Also das wäre eher nur so ein formaler Fehler, was Plagiate angeht. Es kann natürlich auch sein, dass bestimmte Menschen überhaupt nie richtig gelernt haben, zu zitieren und Quellen anzugeben. Also im Grunde genommen ist das natürlich bitter und man kann sich das auch selbst beibringen, aber mit dem Angebot, was wir hier an der TU haben, versuchen wir eben genau denen entgegenzuwirken, dass man zum einen lernt, warum es wichtig ist, richtig zu zitieren und die Quellen korrekt anzugeben und dass man aber zum anderen auch ein Stück weit einfach sensibilisiert dafür ist, 
ähm, so, so eine gewisse Regelmäßigkeit bzw. so eine gewisse Sicherheit beim Zitieren zu haben. Also wenn du jetzt irgendwo gelesen hast, wenn ein Buch nass wird, geht es kaputt, das brauchst du nicht zitieren, das ist eben Allgemeinwissen. Aber so, soweit das denn schon Aussagen sind, die, die ähm, vielleicht auch eine gewisse Schöpfungshöhe einfach haben, da muss einem einfach klar sein, diese Informationen, die ich irgendwo gelesen habe, die muss ich einfach mit einer Quelle und einem richtigen Zitat belegen. Wenn ich mich mit dem Thema wissenschaftlichen Arbeiten näher beschäftigen möchte, ähm, gibt es da irgendwie Literatur, mit der ich mich gut einarbeiten kann? Hast, hast du da irgendwie einen Tipp für mich? Ja, also wir haben recht viel Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten an sich. Ich würde da für einen leichten, unterhaltenden auch Einstieg die, die Veröffentlichung, ich glaube, das sind 300 Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten, mir mal angucken. Also wir arbeiten momentan auch an einem ähnlichen Konzept, wo wir so auf verschiedenen Veranstaltungen so die Tipps der Besucher gesammelt haben bezüglich wissenschaftlichen Arbeiten. Aber in diesem Buch gibt es auf jeden Fall schon sehr viele Informationen, die, die eigentlich vielen Leuten bekannt sind, aber die man sich nochmal so bewusst vor Auge führen müssen, was ist eigentlich wichtig fürs wissenschaftliche Arbeiten. Jetzt hast du gesagt, dass, dass du im Vorgespräch, dass du schon in verschiedenen Bibliotheken gearbeitet hast und die, Uni, die Bibliothek der Technischen Universität ist ja eine sehr spezielle, so, weil es halt nur um äh, Ingenieurswissenschaften äh, und, und solche Sachen geht. Äh, ist das eine bestimmte Klientel? Also unterscheiden sich die Leute, die in der TUP sind von anderen Bibliotheksbesuchern? Ja, doch. Also ich habe wirklich in, in vielen unterschiedlichen Bibliotheken gearbeitet. Ich habe auch Praktika in den Hamburger Bücherhallen beispielsweise gemacht, wo, wo die Leute oftmals eher so auch so ein bisschen dieses zwischenmenschliche Alltagsgespräch einfach gesucht haben. Also da habe ich meine Aufgabe eher so ein bisschen, das war eher so, hatte so eine soziale Komponente einfach, dass man viel Smalltalk hält, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, meine ich dachte, Aus man darf nicht reden in der Bibliothek. Ach, um Himmels Willen, aus, aus welchem Jahrhundert kommt denn die Idee? Nein, nein, also man, man darf schon in der Bibliothek auf jeden Fall reden. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo, wo Studierende beispielsweise in Ruhe arbeiten müssen. Und da sollen sie natürlich auch in Ruhe arbeiten können. Aber ähm, wenn man da jemanden sieht an der Auskunft oder an der Information, also ich freue mich immer über Gespräche. Und hier an der TU ist es schon so, die Studenten, die, die sind sehr selbstständig. Also es kommen mitunter sehr viele Beratungsgespräche zustande, aber es ist auch oftmals so, dass man da dann doch ein Stück weit vielleicht selbst aktiv wird als Bibliothekar. Also ich sehe, dass jemand etwas sucht und es nicht findet und ich versuche mich dann recht unaufdringlich anzubieten, ob ich nicht bei, bei dem Problem helfen kann. Und in anderen Bibliotheken ist es mitunter ein Stück weit anders, dass die Leute da eher direkt den Kontakt suchen. Es hat jetzt beides so seine Vor- und Nachteile, aber ich bin auf jeden Fall froh, wenn jemand meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, weil das habe ich ja letzten Endes gelernt und äh, möchte das natürlich auch irgendwie einbringen, um die Leute zu unterstützen. Ist es denn so, dass ich nur als Mitarbeiter oder Student der TU in eure Bibliothek kommen darf oder darf da eigentlich jeder hinkommen? Nee, also im Grunde genommen, die Bibliothek steht ja jedem offen. Und ähm, die Nutzung der Präsenzbestände, das heißt also der Medien, die offen bereitstehen, da gibt es keine Limits und wer Interesse daran hat, bestimmte Literatur beispielsweise zu bestellen oder Zugriff darauf zu haben, die eben nur für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek zur Verfügung stehen, 
der oder diejenige können sich dann als Stadtleser anmelden. Stadtleser heißt einfach, das sind beispielsweise keine Studierenden der Hamburger Hochschulen. Ah, okay. Auch die sind natürlich herzlich willkommen. Ja, also ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns die Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ich, bin noch ein, ich weiß nicht genau, ob nachher die Zuhörer äh, es schaffen, weil wir haben wirklich einen wilden Ritt über alle möglichen <lacht> Themen gemacht. Und, äh, und ich war selber irgendwie ein bisschen erstaunt, dass es eigentlich so vielfältig ist, äh, wenn man mit diesem kleinen Ausweis irgendwie bei euch reinschneidet. Insofern, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns hattest. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für euer EU-Projekt. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Und wer sonst noch Interesse hat, äh, ich sitze oftmals auch in der Bibliothek an der Info. Gerne vorbeikommen, wenn da noch Fragen sind. Ach, oh. Hm. Aha. Vielen Dank auch an Sie als Zuhörer, dass Sie uns eine Dreiviertelstunde gefolgt sind. Falls Sie diesen Podcast auf den Seiten von Insights hören, sehen Sie unten die Verlinkungen zu den einzelnen Projekten und Publikationen, über die wir im Podcast gesprochen haben. Wer uns auf Spotify oder einer anderen Plattform folgt, dem sei die Internetseite insights.tuhh.de genannt. Dort finden Sie die zusätzlichen Informationen rund um diesen Podcast. Oh. Hm. Ah.